0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Атахана Абаа», где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврестве в целом, и даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. Привет, друзья! Шалом! Привет! Артем, Денис, Кирилл снова тут мы все для того, чтобы попытаться разобраться в Израиле.
1: И попробовать пошутить.
0: И попробовать пошутить.
1: Попробуй, Артём, можешь вот сейчас
2: попробовать? Игнат съел иголку. Не получилось но. Ну.
1: ну, мы пробуем. Ну,
2: мы стараемся.
0: Мы же не обещали никому, никому лишних шуток, ничего Какие просто. Поп... Мы очень сильно стараемся. Что сложнее, Артём, шутить или придумывать интересную тему для подкаста? Спасибо, Артем. Денис. Спасибо, Денис.
1: Конечно, сложнее придумать интересную тему и, и не смеяться. Знаешь, ты такой, у какая тема? Как?
2: Сложнее всего оценивать, насколько эта тема классная. В момент подготовки? Тебе кажется, это просто пуля. Угу. А это всего лишь
0: гилеза. Угу. Интересно. Как вы думаете, о чем мы сегодня будем разговаривать? А... Это связано с пулей? Нет. О а еврействе? О еврействе. В Израиле? О а еврействе в Израиле.
1: О каких-то таких значимых людях?
0: Нет, это будут не люди. Это будут не люди практически. Нет, ну это больше про такое общественно-политическое явление, очень важное, которое сильно влияет на жизнь внутри Израиля.
2: Поймал себя на мысли. Очень прикольно. Вот мы сейчас в рамках подкаста разговариваем. И то, о чем мы уже говорили, оно как бы уже... Вот ты что-то начал, и мы там вспоминаем, как мы там об Израиле, об еврействе, а мы уже об этом немножко говорили, там как-то вот, и тут вот То оно, есть,
0: знаешь, основано на тех подкастах. Ты чувствуешь, что вот мы, мы, мы почти как Соломон, Соломон строил храм. Ры, а, я думал, ты про рыбу. Э, не, я про Соломона, который сын Давида. Э, он строил храм, и, и мы строим маленький храмик наших знаний об Израиле и еврействе, и вот фундамент, как ты считаешь, уже залит или мы только траншейку? Конечно, играем? нет. Слушай,
1: еще нет. Я еще нет. помните я рассказывал, вот это вот у меня была такая идея, что вот как Авраам должен был пройти всю страну, mm-hmm. и вот мы также же вот истоптать, и вот даже прыгнуть в каждую лужу, знаешь, когда ты в детстве такой, mm-hmm. ну вот, вот это непонятная тема такая, ну я в нее прыгну, а там
2: пацаны разгонят.
1: А там как бы, знаете, видели такие видосики, когда прыгаешь в лужу и как бы за головой заходишь
2: бывает да Да-да-да.
1: Ну вот что-то подобное, что мы все изучаем, и, и кстати говоря, вот в этот раз у нас был у нас классное, У нас телеграм-канал
0: появился. Появился. И. и а она вот, и, и вот, и вот угу. мне
1: очень нравится, как мы начали туда вкидывать всякие кружочки, такие прикольные. Я думаю, что это стоит внимания людей.
2: Да. Там да. есть комментарии, которые можно оставлять и даже под кружочками.
0: Там можно ставить абсолютно уникальные реакции. Мы выбрали самые самые нужные реакции, которые, как нам кажется,
1: а мы можем раскрыть секрет, по какому принципу мы выбирали да? эти реакции? почему бы нет? Итак, у нас есть жены. Слава богу. Слава а богу за жены. И каждая жена, и каждый из нас выбрал по две реакции. По одной. по, а, по одной реакции. Там и поэтому и всего шесть реакций. Да. И поэтому...
0: Когда-нибудь мы запустим какой-нибудь конкурс, где нужно будет угадать, Кто, какую, какую реакцию, реакцию добавил Артем, например. Интересный конкурс, да? Что
2: Интересно. Мы, мы можем еще разыграть... Э, мы добавим еще одну мерч. реакцию, э, ну, которую выберет человек, если вдруг он что-нибудь сделает.
0: Да, да. О, точно, прикинь. Это Бонусная прям реакция. супер ачивка вообще. Добавь реакцию в подкаст от Аханаба. О, какашечка ребята. еще готова. Как еще не занята. Какашечка еще... не, На, на какашечку бан. Да? Нельзя в такой... Это наш подкаст. Какая какашечка? Да. Какашечка, это же есть... Какашечка, как это слово? Мне кажется, очень хорошее слово, но очень плохая реакция. Ну да, согласен. Ну не на наш подкаст. Ну хотя, если так, чисто с любовью, с любовью.
2: я сглаживал как-то слово. Хорошо, и эта реакция подходит к нашей сегодняшней теме или нет?
0: Какашечка? Да.
1: Да нет. Ну можешь как-то нам начать намекать?
0: Да, я могу рассказать о том, как я впервые столкнулся с этим определением в Израиле. Тем, о чем мы будем разговаривать. Это произошло в момент подготовки моей, как избирателя, к первым выборам в Израиле в Кнессет, uh-huh. которые происходили в 2019 году, если я не ошибаюсь. Когда Кнессет первый раз распустился, ну, не будем вдаваться в эту историю, и, опять же, я не знаю, кто это сделал, но я где-то в каких-то репатрианских группах или чатиках нашел ссылку на такую, на очень удобную таблицу, ты так уже
1: прикольно так э, волосами
0: потряс. Это у нас семейное. Это семейное. А, нашел ссылку на такую очень удобную таблицу, э, которой можно было... То есть там было где-то 20-25-30 каких-то критериев, э, типа там «Ваше отношение к Иерусалиму». И там э, хоп так нажимаешь на стрелочку, и там типа «Иерусалим – это столица Израиля», или «Иерусалим надо поделить на две части», или там «Иерусалим нужно отдать арабам». И вот ты, типа, выбираешь, и там где-то 20-30 таких вопросов, и потом в конце эта система, типа, анализирует все твои от- ответы с программами э, тех партий, которые участвуют в выборах, и, типа, говорит, что твои ответы наиболее близки к программам вот этой вот партии. Очень таким интересно. образом, да, таким образом я проголосовал за партию Кахой лаван на первых выборах, потому что оказалось, что мои ответы максимально близки были к их... Э, к их К их программе. Вот, то есть у меня была такая тема. И там я впервые увидел такой вопрос, про который я ничего не понял, что они от меня хотят. Но я нажал, там было... Обычно были три варианта ответа. Вот я набрал первый, типа «Ничего не менять». Вот, и там было написано «Ваше отношение к статусу КВО в Израиле». Вот, и там было написано о том, что э, надо изменить, надо отменить, или там что-то, или оставить неизменным. И я такой, что? Что это такое? Статус КВО в Израиле. Ничего не понимаю». Пусть как оно есть, так и будет. Нажал, как оно есть, пусть
2: Статус-кво в какой-нибудь другой стране тебе понятно, да? А вот в Израиле конкретно нет. Просто я хочу покаяться. Давай. Э, статус-кво. Каждый раз, когда я слышу эти два слова, я делаю вид, что я все понимаю. Вот, видишь? Я просто, чтобы не упасть лицом в лужу, про которую говорил Денис недавно, никогда не спрашиваю, что такое
0: статус-кво. Э, мне кажется, я знаю. И именно для таких, как ты, Артем, угу. сегодня и понадобится этот подкаст. Я постараюсь объяснить тебе и не только тебе, что такое статус-кво. Расскажи, что такое статус-кво, чтобы не
2: упасть в ложе
0: Да. Я хотел подготовить какую-нибудь дурацкую шуточку о том, что это старая американская рок-группа. Вот, ну, правда, есть такая американская группа, статус-кво была когда-то. Самая известная их песня. Я думаю, что Артем ее, возможно, слышал. А может, нет. Песня, знаете, это «You in the army now». Типа «You да, in the army да. now». Oh, the army. Вот, yeah, это now. да, это песня группы «Статус-кво». Uh-huh. Вот, yeah, а, но yeah, это yeah. не столь важно. Короче, и вот у меня была примерно такая же история, о которой говорил Артем. Что, типа, ты слышишь постоянно «Статус-кво», «Статус-кво». Я примерно себе представлял, что означает юридический термин «Статус-кво». Но я не до конца себе понимал вообще, а что же такое статус-кво в Израиле. Причем ты еще периодически слышишь не просто статус-кво, а еще какой-то статус-кво на Храмовой горе. Это еще один, отдельный статус-кво в Израиле. Статусов-кво немало, как оказывается. И я захотел таки разобраться в это, потому что раз это один из ключевых параметров, по которому ты как бы должен определять, за кого ты будешь голосовать на главных выборах страны, то, наверное, это очень важно. И, в общем-то, это действительно очень важная вещь. Это, правда, очень важная вещь, которая очень сильно влияет на жизнь всех людей в Израиле. Не было такого статус-кво в Фейсбуке? Я думаю, что статус-кво может быть где угодно.
1: Это звучит как геополитика. Звучит вот кодовое вот такое, знаешь, слово, за которым кроется некая такая глубина, и в том числе, да.
0: В общем-то, так и есть, потому что статус-кво в переводе с латыни, если я не ошибаюсь, означает практически дословно, буквально э, статус, который был... Э, статус-кво это сокращенно, то есть там какая-то аббревиатура, я, естественно, не смогу прочитать по латыни, но, в общем, означает статус, который... положение вещей, которое было до войны. Вот дословно это означает так. Что это означает? Это означает, что, например, когда там есть какие-нибудь э, там две враждующие стороны, они типа там либо воевали, либо они не воевали. Ну, в общем, они пытаются установить... Э,
1: у нас есть собака,
0: Генди, и она периодически Он.
1: ноет. Это не, это не Артем ноет. Вот это? Да. Ну да,
0: ну не, не критично. Так вот, и это положение дел, которое пытается такое вот, оно иногда хрупкое, иногда не хрупкое, но оно устанавливает такое состояние, которое типа было до войны или состояние, которое произошло там после войны, грубо говоря, да, то есть или после какого-то там события, неважно. Но, в общем, суть в том, что статус-кво — это какая-то такая юридическая форма, юридическое состояние, при котором все стороны, да, то есть считают, что, окей, пусть лучше будет так, чем как-либо иначе, потому что изменение этого, вот оно чревато какими то очень-очень страшными последствиями.
1: Но это более сложное понятие компромисса. Здесь компромисс, гру, гру, грубо говоря, это Вероятно. только такой да.
0: раздутый, более сложный. Да. Есть да. какие-то примеры, статус кво ну, как бы не в Израиле? А да, вот... например, Тайвань. Остров Тайвань, который китайцы считают, что это часть Китая. Тайвань отдельно считает, что это Тайвань. Нигде юридически не закреплено, по большому счету, между этими странами не существует никакого договора между собой, что является Тайванем, что вообще такое Тайвань как государство, потому что Китай не признает это все же. Ну, в таком виде, но по большому счету, то есть факт того, что Тайвань существует и, слава богу, там пока нет никаких войн, это как раз-таки статус-кво. Еще примером статус-кво является, например, владение Россией Южными Курильскими островами после Второй мировой войны, после того, как, собственно, Япония тоже была одной из проигравших стран, и Россия в ходе войны оккупировала эту территорию. Советский Союз, точнее. Вот. И с тех пор Южные Курильские острова являются частью сначала Советской России, ну, Советского Союза, потом России, но никакого договора, опять же, между Японией и Советским Союзом или Россией заключено не было. Более того, даже мирный договор между Советским Союзом и Японией не был заключен прежде всего из-за этого. И Япония до сих пор считает, что это их земля. А Россия считает уже естественно, что это Южные курильские острова являются землей России. Вот. И как бы статус-кво, вот то, то как оно есть сейчас. То оно пусть так и есть. Но юридически этот статус вот этих островов, например, нигде не закреплен вообще. Но по факту,
1: это и точка напряжения, которая до сих да. пор, то есть, она вот это, знаешь, как межплитами вот это такая меж ну, напряжение, которое может в любой момент что-то случиться. В том-то и
0: дело, что если этот статус немножечко взять и попытаться изменить. В любую сторону. В любую сторону бам, да то может произойти какое-то вот столкновение.
2: Статус-кво — это то, что сейчас есть, а не то, что было раньше, правильно?
0: Оно может быть иногда как то, что было раньше, иногда может как то, что есть сейчас. То есть это какое-то положение вещей, которое все стараются сохранить и никаким образом не нарушать, не менять, не изменять для того, чтобы не подвергнуть каким-то более ужасающим последствиям.
2: Можно сказать, что арабское население в Израиле находится под
1: статусом-кво?
0: Нет оно
1: же определено как бы рамками закона, ну, как бы,
2: если гражданство есть... При этом они не служат, условно.
0: Но это тоже в рамках закона, okay. насколько я понимаю. А, нет, смотри, арабов-израильтян, есть гражданство, есть лишь такие же права, как и у тебя и у меня. Вот прям вообще один в один.
1: Да, есть вот эта тема, знаешь, в, в Иерусалиме, есть же что-то область за да, чертой, ну, как бы вот такой как район или два района, которые такие кризисные, они Ксения Светлова все время пишут. Шейх Джарах, еще несколько. Понятия не имею, как они называются, но вот они как, которыми вообще там какой-то хаос творится, и... И не, как бы, и не Израиль берется там что-то наводить, какой-то порядок. как бы, И это получается и палестинская автономия не может этим заниматься. Интересно. Есть, это, наверное, называется не статус-кво, беспредел какой-то. Это, да. <laughs> то есть, это, это еще что-то статус-кво. другое. Я, я просто сначала думал, а потом понял, что что-то не то. Окей.
0: Так вот, статус-кво в Израиле, и это очень часто всплывает во всяких новостях, в, в различной информации, он связан с отношениями между светскими евреями и религиозными евреями. И это очень интересный момент, потому что то, о чем мы сейчас будем говорить, по сути, юридически практически нигде не не отображено. Но по факту оно существует в Израиле. И существует оно, потому что когда-то однажды, судя по всему, история нам об этом говорит, как это все происходило. За два года до создания государства Израиль, когда комиссия Организации Объединенных Наций ездила по этой земле для того, чтобы как раз-таки определить возможные границы будущего еврейского государства, возможного арабского государства, для того, чтобы определить по какому принципу будет создаваться еврейское государство прежде всего здесь, для того, чтобы убедиться, что оно будет там демократическим и все остальное. То есть вот с этой целью Организация Объединенных Наций в 1947 году должна была отправить сюда свою делегацию, комиссию, скажем так. На тот момент делегацию это должна была встречать комиссия в Израиле во главе, естественно, с Давидом Батгуреоном. Он на тот момент был директором Сохнутом еврейского агентства, представителем Ишува и так далее. И Шуф это был как бы Докнес, это как главный такой управляющий, управляющий орган. орган еврейский на этой территории. Уже тогда здесь, естественно, были разные противоборствующие стороны политические и они были как религиозного толка так и светского толка. И вот была такая замечательная организация, которая называлась Агудат-Исраэль. Эта организация до сих пор существует в виде партии, собственно, такой же агудат Исраиль, которая является частью блока Ядут-Атора. Это объединение ашкеназских харидим, ашкеназских ортодоксальных евреев, глава, собственно, этого блока и глава же партии агудат Исраиль Ицхак Гольдкнопф. Я справился. Вот,
1: а я пытался вспомнить и вообще в голове знаешь, что. Да, раньше, будто...
0: раньше был Яков Лисман, но его там осудили за всякие махинации. Вот у наш бывший министр строительства. вот гольф... И здравоохранения. И здравоохранения, в том числе. Да. Гольтнув. Гольдк... Да. Ну, в общем, вы все поняли. Вот, вот это вот движение Агудаты Сраиль. Они всячески хотели убедиться в том, что Давид Бенгурион не будет продвигать идеи о создании чисто светского государства что это будет не просто демократическое, а что оно все же будет иметь еврейский национальный характер. И вот тогда Давид Бенгурион написал письмо, в тот момент, собственно, руководителем этого движения, это еще была не политическая партия, она как политическая партия сформировалась после создания государства Израиль, а город в котором очертил четыре важных пункта, четыре важных блока, в которых пытался подтвердить, что государство оно будет демократическим, но будет иметь еврейский характер. И с тех пор, С 47 года любые попытки что-либо изменить вот в этих вот вещах упираются просто в это письмо, которое, по сути, не является ничем, а просто является, да, то есть вот тем, что это как бы сформировавшимся статусом КО.
1: Интересно, что законы, они могут отдаваться изменениям и отмены, а здесь из-за того, что оно как-то нерегулируемое, то получается оно как бы есть, но как вне скобок ты как будто не сильно можешь на это повлиять, да?
0: Ну да. Интересно, что в каком-то смысле вот наше прошлое правительство, правительство Беннета, Лапида, вот это вот, которое там объединилось, все левые, умеренно левые, арабские там, часть партии РАМ и так далее, они объединились, у них там даже получилось бюджет принимать, еще чего-то, но по большому счету... Был нарушен статус-кво? Да. То есть считается, что основной проблемой, из-за которой, ну, таким поводом, как будто бы формальным, Из-за того, что эта коалиция начала рушиться прямо там изнутри, это из-за того, что некоторые правые депутаты все-таки, которые там были в Емине, они обиделись на то, что министр здравоохранения, если я не ошибаюсь, он был из партии Мерец, на последний ПЭСах разрешил проносить в больницы квасное. Что то основании является... основание
1: вот этого, потому что там
0: была шумиха невероятная. Там была невероятная шумиха, связанная с тем, что это было именно по указу министра здравоохранения прошлого. Я не помню, к сожалению, то ли Ницан Горовец, а. то ли так его звали, если не ошибаюсь. Но я могу ошибаться, я могу ошибаться, я не помню, к сожалению. В общем, суть была в том, что э, министр здравоохранения своим указом разрешил проносить в период Песоха квасной. Давайте вернемся к письму Давида Бангуриона. Так вот, в содержании письма Давид Бангурион да, высказал, собственно, 4 пункта, которые будут характеризовать еврейское государство Израиль именно как еврейским государством, чтобы успокоить, собственно, вот это движение Агудат-Исраэль, и чтобы, по сути, это агудат Израиль не сорвала визит этой комиссии по Израилю. Итак, первый пункт — шаббат. Суббота в иудаизме. День отдыха еврейского государства будет днем отдыха и иудаизма между закатом в пятницу и закатом в субботу. По сути, нигде ни в каких законах у нас ничего подобного не написано. Реально. Но это реально так. То есть нигде не написано, кроме этого письма. Следующее. Кашрут. Религиозные еврейские законы о кошерности в отношении еды. Кухни в официальных учреждениях еврейского государства будут соблюдать кошерность, как это определено властями ортодоксального иудаизма. Но в частном порядке каждый человек будет свободен выбирать, соблюдать их или нет. То есть еще раз смотри, получается как раз тот пункт, о котором, да, то есть мы только что говорили до этого, что государство Израиль у него было правительство, которое впервые за два года смогло составить бюджет, могло вообще создать коалицию, которая существовала там какое-то количество времени, которая смогла каким-то образом функционировать. Но стоило одному министру написать какой-то указ, разрешающий проносить квасное во время ПСХ. Ну, то есть не соблюдать кашуту, по сути. В больницах, больница является государственным учреждением. И эта коалиция рухнула. При том, что в коалиции в основном находились левые политики, светские политики или вообще арабские партии
1: даже. Серьезно очень.
0: Угу. Следующий пункт. Семейные законы. То, о чем Артем нам не так давно рассказывал в прошлом подкасте, Да, о том, что Элиавиве, он женил людей у себя в стране, вот, а мы не женим людей у себя в стране, потому что, Давид он вот, собственно, так и написал, семейные законы, брак и так далее. Единая судебная система будет сохранена для целей заключения брака и развода, которые будут проводиться в равинских судах для евреев и соответствующими религиозными властями для людей других вероисповеданий. Вот это интересный момент. Это реально было так написано. То есть предполагалось на тот момент, ну, что брак, он все же как бы все еще религиозный, что как будто бы нет института гражданского брака и и всего такого. То, что как бы как будто бы, да, то есть здесь должен быть, если ты христианин, то мы будем тебя в церкви христианской женить, и ты араб у какого-нибудь имама, ты еврей там-то, да, а вот почему-то тут исключался вариант появления светского человека, как будто бы. И последний пункт — образование. Один из самых, как мне кажется, финансовых важных. Полная автономия по отношению к различным еврейским конфессиям в то же время оговаривается минимальный стандарты в таких областях, как еврей, еврейская наука, история и так далее. То есть это вот как раз-таки история, связанная со всеми Ишимами и всеми остальными. То есть статус-кво в Израиле основывается на вот этих вот четырех пунктах, которые когда-то Давид Бангурион решил написать вот в этом вот письме и отправить агудат Израиль. С тех пор, это был 47-й год, то есть прошло уже больше 60 лет, правильно? И у нас все еще огромное количество законодательных актов, огромное количество попыток э, осовременить наше государство упирается вот в эту вот историю, упирается в нежелание либо, с одной стороны, э, прежде всего, там, общество верующих, религиозных это изменениям, либо, с другой стороны, нежелание, ну, отсутствие какой-то политической воли, тому, чтобы просто вообще трогать эти вот моменты и трогать их менять. То есть все же из-за вот этого статуса-кво, например, да, у нас есть исключительно религиозный брак. То, о чем мы постоянно говорим, да, и то, о чем мы говорили до этого. Из-за статуса-кво у нас есть вот, эта вот дикая автономия в Вишивах. Огромное количество денег, которые туда постоянно поступают, которые просто тут невозможно взять. Еще есть очень важный момент, что когда государство создавалось... Количество харидим, ну было просто, просто ну, прям о- о- очень, очень очень Я об этом и количества.
1: думал, когда можно было бы это, ну, это изменить, то есть, когда до 70 какого-то года хотя бы до того, как пришли к власти правые, и то тогда они еще. Я вот не знаю, я вот не Занимаешь знаю, понимаешь в чем? Да. Почему дело, они это д- не Дело не в том,
0: что что самое интересное, что харидим практически всегда, практически всегда вот и все харидимные партии, они находились в оппозиции практически всегда. И это было вообще очень... Харидим
2: было, вы говорите, очень много. Это очень мало. Очень мало было. Не, не, Наоборот. Сказал очень много вроде. Окей. Не-не, очень мало. В том-то и дело, Все что... Когда,
0: Все что время тогда было
1: левое правительство первое, там, сколько, до
0: 73-го года. Когда он писал это письмо, ну, их было... Я, как обычно, да, мы просто с статистикой, тыкаем пальцем в небо, да, то есть, ну, я думаю, что их было несколько тысяч на самом деле. Ну, то есть, их было реально очень-очень мало.
2: Я так полагаю, из того, что ты сказал, я пытался там запомнить какие-то моменты, и ты говорил, что Давид бен писал это письмо для того, чтобы эта партия, как ты
0: сказал А куда-то Израиль.
2: А куда-то Израиль не помешали ООН э, дать свой статус как бы еврейскому государству и все остальное.
0: Ну, вроде того. То есть Давид бен да, он написал письмо...
2: Получается, что в итоге как бы все хорошо, и демократическая страна на Ближнем Востоке создана, еврейское государство. У меня вот такой вопрос возник. Если бы нынешнее время было бы временем решения этого ООН, то современные политические реалии э, соответствовали бы тем стандартам, при которых ООН там решает, что да, будем
0: создавать? Не знаю, такой очень сложный вопрос. Вообще, мне кажется, что он как-то очень относительно положительно относилась к Израилю в момент создания государства Израиль и как только государство Израиль создалось, он решила очень негативно относиться к государству Израиль, вот, потому что гигантское количество всяких резолюций, осуждений бесконечное количество осуждений Я думаю, надо выпуск прав резолюцию или да, вот про всякие резолюции он это, конечно, меня это вот дико поражает до сих пор удивляет, особенно в свете того, что, ну, например, Иран, там просто последние полгода происходят какие-то дичайшие массовые протесты, связанные с насилием, с полным нарушением свободы каких-либо прав просто каких-либо прав, которые вообще могут существовать. Там женщину просто за не до конца, немножечко не так застегнутый этот хиджаб или как-то, я не знаю, как это правильно все называть, ну, правда, могут подвергнуть просто физическому насилию. Организация Объединенных Наций не выносит, и ее там Совет по правам человека при Организации Объединенных Наций никаких резолюций по этому поводу не выносит. Да, там людей на митингах убивают и, и ничего. А вот в Израиле как-то вот...
1: Он максимально, конечно... Да.
0: Каждый год мы получаем десяток новых резолюций.
1: коррумпированная организация.
0: Ну и да. В общем, это отдельная история. Вот. Но когда я начал все это копать дальше и глубже, я узнал, что у нас есть еще один очень интересный статус-кво, который не так давно был нарушен, после которого как раз-таки Организация Объединенных Наций решила собраться на очередное заседание Совета Безопасности. Ну, Организация Объединенных Наций очень любит собираться на подобные вещи.
1: Что-то связано с голландскими высотами, нет? Э, Нет. С Иерусалимом? Да. Ага. А еще просто ты сейчас это расскажешь, но просто еще вопрос вот возник, что недавно же это в тему этого, было изменение основного закона, про вот это вот еврейское демократическое государство.
0: Это было как, года два назад. Как я,
1: была да. какая-то добавка, там чего-то там, пару слов, еще что-то, то есть это тоже как-то связано с, с закон статусом КВО, и где как раз, опять же, это же такая расплывчатая формулировка, которая тоже ты как хочешь понимать, еврейское демократическое государство, то есть это в принципе оно как в духе статуса КВО. Да. Что мы такое, еврейское. И вот под еврейское словом Тут что угодно как бы можно подозывать, что мы шаббат не нарушаем, потому что мы еврейские. Вот я и... с
0: тобой полностью согласен. А
1: да, про Иерусалим расскажи.
0: Про Иерусалим. Есть еще один интересный статус-кво, который не так давно, вот, собственно, как будто бы был нарушен. Может, в каком-то смысле сложится впечатление, что я такой, как будто бы... Хотя нет, я, я сейчас уравняю, да, что я ни левый, не правый. Ни ни, ни с того, ни ни с одного, ни с левого боку. Главное, чтобы не узкий. Не узкий, это да. Я узкий. Мы снова... Не так давно наш новый, замечательный, прекрасный министр внутренней безопасности Итамар Бенгбир э, взошел на храму Гору в Иерусалиме, вот, и, собственно, прошелся там в окружении 30 или 40 охранников и спустился вниз, и из-за этого пошла череда огромного количества разных событий, которые, ну, казалось бы, вот, опять же, серьезно, один человек в окружении каких-то охранников поднялся. Вот ты, Артем, был на Храмовой горе? Ты прям в точку сделал, нет. А ты, Денис, был на Храмовой горе? Конечно, был. Вот Денис был. Почему, когда Денис поднимался на Храмовую гору, он же такой такая же... Такая шумиха поднялась. Он такой Я же еле... явный, как и Тамар Бангвир. Прошу заметить.
1: Это ты мне спасибо, конечно, комплимент. Не за что. Я просто такой с сижу.
0: Я, на самом
2: деле, очень мудрый. Я не поднимаюсь туда,
0: ты Чтобы не... не нарушать статус-кво. По храму и горе. Это статус-кво по храму и горе. Человек. Ну, вот. Вот, это вот я так делаю. Да. Я начал
1: лезть, когда на купол. <с Меня <с пытались остановить. Да. я говорю, все в порядке. Статус-кво не нарушится. Угу. Я просто хочу поправить флаг. Чей? Да, мне было флага, но я, я просто пытался... я вот это лезу на этот купол.
0: А ты с флагом лез?
1: да Да, там вот этот такой золотой красивый купол. Купол.
0: А, а ты вот... с флагом на него лез?
1: Ну, с израильским флагом, да. Ты и, играл закон. Вот знаешь, такой ты уже нарушал. С одной стороны, статус-кво. он израильский, а со второй, он такой палестинский. Просто он такой спрятан. Как бы и лезу, я такой. И да. Бенгвир такой кричит. А как-то так мы оказались вдвоем. Самахалун. он такой кричит: Я тебя прикрою. И он, как бы, вот как раз вот создает такой эффект. С палестинской стороны. Да, и он создает эффект 30 таких агентов Смитов и просто прикрывает.
0: Ой, я, кстати, представил себе реально, прикинь, вот Бенгвиров. Да, расплодить их, как агентство СМИ. Ты же страшный сон.
1: Но на хромовой горе нельзя молиться.
0: Вот, ты молился там?
1: Ну, так захотелось. Если честно, вот когда говорят нельзя молиться, я такой думаю, ну, все, сейчас я сейчас
0: прорвусь прям
1: вообще, да? Помолился, за
0: еду. За еду. А у тебя была булочка с собой в кармане? Нейтральная такая молитва на, на будущее. На будущее. Но это тоже не, не то, что очень, но... очень можно делать.
1: Короче, там прикольно.
0: Я, ну... ну, давайте так. Огромное количество людей и огромное количество евреев, в том числе живущих в Израиле, поднималось на храмовую гору неоднократно. Это возможно сделать. Там все же как бы не только религиозный объект, но и музейные комплексы всякие. И это в том числе святыня как израильтян, так и, ну, как и евреев, так и арабов. Но подъем, собственно, Дениса не спровоцировал ничего, а подъем и Тамара Бенгвира спровоцировал, собственно, отмену поездки Бибини Нитанияу в Объединенные Арабские Эмираты. Какие-то там еще соглашения, просто гигантский гул недовольных писем от всех возможных международных организаций, какие только могли быть, которые все говорили, что ни в коем случае нельзя нарушать статус-кво по Храмовой горе. В том числе даже некоторые отдельные Харидим. Раввины. Очень сильно осудили подъем Бенгвира.
1: Главный равин Израиля.
0: Главный главный сефарский раввин. Главный сефарский равнин Израиля. Шкиназмолчал. молчал. молчал, да. Твои Тема молодцы. Он осудил подъемы Тамара Бенгвира. Напомнил вообще, что вообще-то. Вообще-то, по всем нормам Галахи, ни одному еврею до прихода Машиаха нельзя подниматься на храмовую гору. Я не знал, что есть такая норма Галахи, okay. но вот главный Сефарский равин нам об этом сказал. Вот, то есть поднялась буча. Я решил покопаться немножко в истории и попытался вспомнить, а что же там вообще еще было с подъемами. Так вот, когда последний раз видный израильский политический деятель поднялся на храмовую гору, знаете, что произошло?
2: Его застрелили?
0: Нет, вторая антифада. Ты шо? А этот человек был Ария Шарон.
1: Арик. Да. То есть проблема в, именно в видных людях, которые занимают позицию. То есть да, обычным ты... людям нормально можно понимать. Обычным людям А так это понимать. уже провокация.
0: А так это уже считается провокацией. Почему это считается провокация? После шестидневной войны, когда Иерусалим... 67 год? 67-й год. Когда Иерусалим, собственно, был полностью отвоеван израильскими войсками... И Израиль получил доступ, собственно, как и к западной стене, стеноплачих как она более известна на русском языке, так и ко всему остальной части Иерусалима. Есть вот эти вот кадры, хроники, да, как солдаты Цахаля, они вешают израильский флаг сверху вот так вот, да, то есть прямо на храмовой горе. Буквально через какое-то количество времени этот флаг был снят э, не кем бы то ни было, а Мошедаяном, на тот момент министром обороны Израиля, и Мошедаяном же, были подписаны как бы такие документы, скажем, не то чтобы документы, а были установлены определенные правила того, каким образом дальше вот эта вот территория э, будет управляться. И это теперь называется статус-кво на Храмовой горе. Там тоже есть четыре пункта. Первый пункт говорит о том, что управлять всем этим будет Вакв, Так называемый это иорданский... Я знаю, что такое Вакв. Это иорданско-мусульманский религиозный орган, который будет продолжать управлять местом. Ваке, кстати, тоже есть Вакв. В да? Старом Городе. Ну вот. Ну то есть, юридически, как бы, храмовая игра принадлежит иорданскому королю Абдале второму.
1: Да, так там и все его, получается... И это... Они охранники там иорданские. Недвижимость
0: ваков нельзя
2: выкупить. Да.
0: Но, но и, еще раз. Это... И, то есть мы вот все, когда мы пытаемся, да, то есть говорить о статусе Иерусалима, о том, что Иерусалим это там либо единая столица для Израиля, либо это как бы город для двух народов, все, все эти формулы, да, мы тут вообще-то, по-моему, все пытаются в этот момент забыть, что, что юридически у нас в, центре... в центре Иерусалима самое главное, вот, да, есть город, калининга... главная... с которого я приехал, да, то есть есть вот... Вот что-то, что вообще почему-то, без какого бы то ни было юридического основания, а потому что все решили, что так пока что лучше всего и лучше это не нарушать, чтобы не происходило второй антифады.
1: Просто страшно, потому что ты не понимаешь, что произойдет. Да, ну, Да, то есть ты не
0: не осознаешь последствий того, что может произойти, если если такие туда взойти и тем более начать молиться. И вот этим вот управляет какая-то организация. Ну, то есть, по сути, не какая-то организация, а мусульманская, исламская религиозная организация в Иордании по сути, подчиняющийся иорданскому правительству, то есть иорданскому королю абдали Вот. А, второй пункт. Евреям будет разрешено посещать храмовую гору, но запрещено там молиться. И, и тут, когда я это прочитал, я такой подумал, ну мы ж не знаем, молился он или не молился. Угу. Почему, в принципе, подъемы Тамара Бангвира все-таки тогда начинают возникать вот... Ну, вот настолько воодушевленные споры. То есть он ну, поднялся и поднялся. Их же много, все же поднимается. Что вы думаете?
1: А какие пункты еще? Может, как-то связаны? Еще пункты.
0: Израильская полиция будет поддерживать закон и порядок на священной территории. И последнее. Израильские суверенитеты законы будут распространены на Храмовую гору и другие части Иерусалима. Вот это вот четыре пункта, которые один историк называет, которые являются основными.
2: А второй пункт можно еще раз? Евреям
0: будет разрешено посещать храмовую гору, но запрещено там молиться.
1: Интересно, что не еврей может подняться и молиться, а не еврей по маме. Мне просто... У меня тут теперь многоходовка появилась. Может быть,
0: это Марбенгвер не по маме, откуда мы знаем?
1: Вот вопрос. Он такой, а я вообще-то... Я не еврей. Да? Ха? Ла-ла-ла.
2: Прикинь, да?
0: Это не моя Да. И бросает ее. Мне кажется,
1: об этом, кстати, не задумываются. Такая лазейка есть. Да.
2: Вопрос... он — Молился там?
0: — Да, ну, кто же знает. Ну, судя по видео, который лично я успел посмотреть, он просто... Как обычно выглядит это Бенгвир, когда он приезжает на какие-то места? — вот
2: ну, Он расширяет, расширяет глаза. — У него вот значок из Кадилака такой здесь на, на вот. груди.
0: — У него еще пистолет с собой есть, он пистолет с собой носит, как и многие поселенцы. — Как и его жена. — Наверное. Ну, как многие поселенцы, скажем так. Приверженец рели- религиозного сионизма, такого течения. — Вообще
1: он магнит То есть он, что бы он ни делал, вот сейчас он он может сидеть дома и ничего не делать, и все будут сейчас о нем писать. То есть он настолько заряжен какой-то, вот создал вокруг себя такое поле, знаешь, что все, что бы ни происходило, все сводится к Итамару Бенгвиру.
0: В том числе и наш пресловутый ООН, который решил собрать Совет Безопасности с осуждением Израиля по поводу того, что официальные государственные лица нарушают статус-кво по Храмовой горе.  — И вот — Биби, Биби был на храмовой горе? — Нет, ни разу. Я не нашел таких подтверждений. Я не... не возможно, был. Я не знаю. Я не нашел такую тему. Тема в том, что, еще раз, ВАКФ определяет, кто может подниматься, кто не может подниматься есть определенные вот эти вот ворота, которые над западной стеной как раз проходят, да, вот этот туннельчик такой. Справа вот. как раз это да, заходишь да, да, и да.
1: смотришь лицом к да, стене плачешь. Да, да, справа можно
0: видеть, он как бы такой, как будто бы туннельчик. Со
1: стороны немножко. мусорных ворот. Да,
0: только лишь через эти ворота можно. Вообще на храму гору можно подняться с разных мест, но евреи можно подниматься только через это место. Это а выход с другой стороны получается? Да, там есть определенные даты только лишь, которые можно выходить, можно не проходить. То есть есть какое-то определенное количество дней. Я не очень понимаю, как и через какие ворота, и вообще по какому принципу туда поднимался и Тамар Бен-Гвир, но, видимо, все-таки в обход ВАКФа, в обход общепринятых норм. Почему он это сделал? Я думаю, что это такое израильское, потому что он гевер, да, то есть как вот, потому что он может.
1: У него даже гвер. это же корень. А,
0: точно. Сын мужика. Сын мужика. И он, Кстати, это все объясняет в плане него. Реально это все объясняет в плане Он и Тамар Бенгвир. Ему-то гевер. Лям-малё. лям быкев. Да. Как ну, этот статус-кво сочетается с первым статусом кво. Мне кажется, вообще никак. Ну, практически никак.
2: Я, с... я могу найти. Вот это и как бы. Видимо, в статусе кво должно быть 4 пункта. Что их объединяет. Это да, это да.
1: Ну, это как вот ты говоришь, ты хотел с... вот как-то показать централизованность своей позиции. Централизованность. Вот как что раз ни левый, ни правый. Вот как раз вот оно вот,
0: вот есть баланс. Да, и если у нас получается, что один статус-кво, он все же нужен был, да, то есть для того, чтобы успокоить ультраправых э, людей, то есть наших редим, то другой э, статус-кво изначально, как я думаю, Мошадаянам, да, он придумывался для того, чтобы успокоить э, арабское часть населения, которая все же является левым, или даже ультралевым. И в этом смысле, да, то есть эти два статус кво они как будто пытаются все это уравнять. Но что самое интересное, что я до сих пор пытаюсь у себя в голове сложить, что в нашей стране Существуют достаточно важные вещи, которые очень сильно влияют на нашу с вами жизнь, которые определяются каким-то письмом, когда-то там кем-то там написано, каким-то там порядком, установленным вообще Моша Даяном в... в в единичном своем вот этом вот варианте. И это, ну, настолько меня поражает. То есть Израиль, он настолько молодой, как страна, он настолько недоделанный, как страна, что мы иногда от него чего-то такого вот прям всего требуем. То есть приезжая сюда, нам кажется, что ну, вот мы жалуемся на какую-то необустроенность, на еще чего-то. А тут, если глуб... ну, как бы копнуть глубже, тут просто такие лакуны, дырища огромные в, в самом основании этого государства, которые до сих пор пытаются не, не трогать для того, чтобы как раз таки не навредить. Иногда, мне кажется, что можно давать в этом смысле нашей стране какое-то ну, вот такое снисходительное отношение, что ли.
1: Это похоже, знаешь, на какой-то как пластырь, который тебе на время заклеили, чтобы на два дня, ну как бы изолента,
0: или что-то вот такое
1: временное.
0: Есть такой клей. 75 лет оно как бы вот держится. Я недавно слышал, моя мама, она же повар, вот у нее кафе свое было. Ну, есть до сих пор. Она рассказывала, что у них на кухне был какой-то специальный клей. Они типа когда резались, вот, чтобы продолжать работать, они этим клеем так заклеивали, и можно было спокойно резать. Палец? Да. Ну, то есть прямо вот разрез. Это специальный какой-то такой клей. И типа ты продолжаешь дальше делать, а потом просто когда домой приходишь вечером, ты его отклеиваешь, это клей. То есть такой клей. Вот э, статус-кво — это что-то вроде такого клея, который нужен, чтобы продолжать готовить, кушать.
2: Продолжать жить как-то
0: да
1: Кто может отменить или пересмотреть вообще то есть кнессет суды всех это всей вообще полномочия он поднималась думаю, что... ли эта
0: тема статуса кво эта тема как я понимаю поднимается Каждый регулярно день. постоянно и в кнессете об этом бесконечные споры происходят мы можем в принципе любая попытка реформировать систему кошрута то о чем допустим говорил опять же либерман в ну, на прошлых выборах делать какие-то вещи они начали это делать но сейчас с новым правительством все это хотят отменить mm-hmm. — Либерализация. — Гиюры. Вот — да, То, что
1: не централизованная, получается, система. — то, что
0: централизованная система. вот все эти штуки, которые происходили, тот факт, что у нас муниципалитеты имеют право раздавать различные разрешения о том, какие организации могут работать в Шабат, какие не могут работать в Шабат. У нас же все же есть. —
1: А еще отдельные мэрии, которые начали признавать гражданские браки. И да. гражданские браки, а что можно жениться что в Мариинской, несколько. же, вот. да. это все, в принципе, вот этот попытка сдвинуть. Это все сдвинуть.
0: постепенно куда-то там немножечко двигается, но ультра-ортодоксальные партии, Харидим, прежде всего, то есть чем больше мы идем в правую сторону в политической диалоге, тем больше они противятся всем этим законам, тем больше они пытаются вернуть это все обратно вот в этот статус-кво, обращаясь к этому письму, который когда-то Давид Бангурен написал в Агуда Но каким-то образом, потихонечку, это все пытается меняться. А вот с Храмом и Горой я боюсь, что тут, конечно, Там ничего особо не будет меняться.
2: Там будет только ухудшаться, по
0: всей видимости. Ну, это посмотрим. Я, кстати, в потоке различной информации, связанной со статусом-кво, нашел интересную статью на сайте детали. Это такой Ну, русскоязычный новостной сайт в Сколько тебе заплатили за эту рекламу? Мне? Ну, нисколько. Только тебе платят за рекламу. Эверноут вот это вот. То, что тебе заплатили. Вот я их бесплатно... Это все все детали уже. Да. Да. Какой ужасный звук. Валя это вырежет. Я надеюсь. Так вот, я нашел одну статью, в которой два раввина. Они там руководители каких-то организаций. И они отправили года два назад или три назад, когда еще бибин был премьер-министром вот в том в первом чуд- 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 чудном правительстве, когда он должен был меняться с Гансом. Они отправили там прям целый список э, рекомендаций к изменению статуса КВО, и это были раввины, для того, чтобы как раз-таки попытаться уменьшить разрыв между светскими израильтянами и верующими израильтянами, потому что он все более-более-более-более сильным, в общем-то, является. Поляризирует общество. Поляризирует общество, да. И я, в общем-то, почитал. Он... Там абсолютно адекватные какие-то изменения, ну, то есть прямо там, по сути, там либерализация системы ГИЮРа, конкурентная способность системы Кашрута, чтобы не только главный Равинат, да, выдавал эти Таудат Кашрут и все остальное. Право граждан внутри каждого муниципалитета самостоятельно определять вопросы, связанные с Шабатом, с транспортом в Шабат и все остальное. То есть там по всем этим пунктам, то есть прям такая тема, что как бы те, кто хочет, может соблюдать и может, собственно, все это следовать. А те, кто не хочет, у них должна быть возможность не соблюдать. То есть, и, и что самое интересное, это выдвигали равины. Вот, я подумал, как классно, начал гуглить про этого равина, вот, и увидел, что он как-то предлагал гомосексуальным парам на какой-то момент расходиться, находить себе женщину, рожать женщину, и потом, собственно, воспитывать этого ребенка самостоятельно для того, чтобы... Продолжать каким-то образом еврейский род. Ну, то есть там и как бы, толка такой равен. Самое интересное, что нет. Они ну, все-таки... Просто прогрессивные. Ну, в такой типа очень-очень, да, прогрессивный В общем, там у него очень много всяких интересных идей.
1: Он не в бной браке живет?
0: Нет. Он где-то на поселении, в поселениях живет. Он друг Итамара Бенгвера, я думаю, все-таки. Возможно, они вместе поднимались на храмовую горы, я не знаю. Вот, ну то есть интересно, что попытки к реформации, к изменению этому выдвигают на самом деле не только абсолютно светские политики, но в том числе и некоторые, и некоторые раввины, прогрессивные, не обязательно реформистского толка. Вот, просто мне кажется, что главный равинат, он настолько сильно заинтересован в том, чтобы это никогда в жизни не менялось. И, иначе это просто потеря колоссального количества денег.
2: Ну да, ну
0: иные шивы, и планы за кашрут, и кашрут, и суды, и много-много-много. И туда-сюда. И да.
1: Мы хотя бы может, сейчас узнали для себя, как, откуда растут ноги. Тоже законовые, вот эти противовесы, почему какие-то законы косвенно смотришь, ну, то есть так поверхностно думаешь, а что же не примут? То есть оно все равно есть вот этот... То есть даже
0: левые партии, получается, они же как-то... И все же боятся не, не, не трогать это зачастую. Мне кажется, что вот. То есть это прям... такой
1: вот негласный компромисс, остается да. и имеет силу, и думаешь, ну окей, уже прижили с ним. Жили раньше. Спасибо будем жить большое. Дальше.
0: Да, Артем. Ну что, теперь, когда ты будешь слышать э, словосочетание статус-кво, ты будешь не просто вот кивать, а сможешь уже что-то вернуть э, в диалог.
2: Как и те самые э, десятки, надеюсь, сотни подписчиков в нашем телеграм-канале, я буду умным взглядом смотреть на людей, э, непрезренным, и объяснять, что такое статус-кво, на примере тех статус-кво, которых мы услышали сегодня
0: в Израиле. Класс. Спасибо вам за то, что помогали мне. Это было очень ценно. Спасибо всем тем, кто послушал этот подкаст. Спасибо всем тем, кто подписался на Телеграм-канал и кто поставил нам оценки в подкаст-приложениях. И вообще... Всем спасибо.